0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Benfica de Quarentena, mais uma noite em que estamos aqui numa excelente companhia, neste espaço que já é um habitué das nossas noites, uh, onde aproveitamos para falar um bocadinho do Benfica com ex-atletas uh, do nosso clube. João Nuno, boa noite amigo.
1: Boa noite Sérgio, cá está mais uma lenda e boa
2: noite ao Ricardo Campos e boa noite ao grande jean Jacques. Ricardo, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite Sérgio, boa noite. boa noite João, e boa noite à lenda e ao mítico Jean-Jacques, que é um prazer estar aqui na companhia dele.
0: Para aí, já, já... Obrigado, boa
2: noite.
0: O nosso convidado desta noite é, então o enorme Jean-Jacques. Jean, obrigado por teres aceito o nosso convite e por estás aqui connosco.
3: Obrigado eu por ter-me convidado, obviamente que Benfica TV não podia, não podia faltar e também tinha que responder da melhor forma possível. Estar com vocês e para podermos falar com aquele público maravilhoso que são
0: os benfiquistas. Esse é que é. João Nuno, Jean-Jacques, um dos maiores, se não o maior.
1: É, o maior em termos de campanhas europeias, aquele que nos fez chegar a esse degrau. É, o maior, perto, ao lado de Carlos Lisboa, na minha opinião. São sete campeonatos, são cinco taças de Portugal, são seis taças da Liga, são quatro supertaças, isto pelo Benfica. Depois teve uma passagem para Portugal Telecom, onde ganhou tudo o que havia para ganhar, mais uma vez, as três, os três anos, três vezes campeão. É um monstro do de, de Benfica, uma verdadeira lenda, um jogador que passou pelo... Está no, no Hall of Fame da FIBA, fez jogos extraordinários, quer a nível europeu, quer a nível pela seleção de Angola. E começo já com a minha primeira pergunta, que era ó, oh, anjecos. Tu fizeste toda a tua formação no 1 de agosto e em 1988 recebes o convite do Benfica. Como é que foi naquela altura e o que é que sentiste e como é que foste recebido no, no Glorioso?
3: Obviamente que quando um atleta atinge um certo nível, nós, nós procuramos sempre irmos numa competição acima. E eu em Angola. Eu ganhava tudo que tinha que ganhar e praticamente já não havia um defensor que podia me defender ou mesmo um atacante que podia atacar-me e, e me obrigar a trabalhar muito mais. Então, com essas facilidades todas que eu tinha, então eu disse que não, não queria mais jogar aqui em Angola. Obviamente que apareceu o Benfica e não hesitei. Não hesitei e fui logo para o Benfica. E gostei imenso a minha ida para o Benfica. Encontrei lá já um colega, que é o Zé Carlos Maran, já estava lá. E isto também facilitou-me bastante. E também fui bem recebido pelo treinador. Na altura, era o Curado. O tratou-me de uma forma muito especial e conseguiu-me introduzir nas jogadas da equipa e dando um espaço dentro da equipa, o que eu correspondia também na defesa, muito mais na defesa naquela altura, e marcava também pontos embaixo do sexto com muita facilidade. Então, ali, ele introduziu-me taticamente na equipa e fui avançando e fui aproveitando o meu jogo enquanto estive no Benfica, enquanto estive no Benfica tive essa oportunidade de poder, de poder professorar o meu jogo e ser, também vir a ser um lançador dos três pontos porque quando fui para sair da Angola não lançava dos três pontos, nem tinha essa capacidade de lançar dos três pontos, mas ao chegar ao Benfica e apareceu um outro treinador que era o Tim Xia. ele disse, tu tens que lançar dos três, não pode lançar só dos dois e colocou uma lança dos três e aperfeiçoei tecnicamente o meu lançamento e passei a ser um lançador.
0: Campos, Uh, Jean-Jacques uh, foi o melhor uh, jogador que passou pelo campeonato português?
2: Olha, Sérgio, uh, eu para mim, eu arriscava-me a dizer que o Jean-Jacques foi de facto o melhor estrangeiro que jogou em Portugal. Uh, eu não sei se, se se está alguma sobranceria, vai haver quem diga que houve Mario e que houve este ou aquele, para mim foi Jean-Jacques. Uh, Nós estamos a falar, o João já, já descreveu bem o, o Jean-Jacques em Portugal. Deu, assim, um cheirinho do que se passou em, em Angola e em África, mas eu fazia aqui uma, uns números, que gosto deles. Sete eh, medalhas de ouro do, da FIBA Africa Championship, tanto do campeonato africano. Duas vezes eh, medalha de bronze. Eh, ou melhor, uma vez medalha de bronze, duas vezes medalha de prata. Três participações em mundiais, duas participações em, em jogos olímpicos e ainda uma participação no Mundial de Júnior. Faz parte do FIBA Hall of Fame... Uh, e foi considerado também em 2011, no, 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 por na altura de comemorações da FIFA, como o melhor basquetbolista ou o, o basquetbolista africano mais valioso uh, de sempre. Acho que isto uh, diz muito do, do, do que é e do que foi Jean-Jacques. Eu não sei se vocês concordam, mas para mim falar de Jean-Jacques é falar de um atleta, de um verdadeiro atleta. Pá, uh, Lembro bem da elegância, da capacidade atlética, da agilidade, da força, da explosão e de uma capacidade de luta uh, incrível. Uh, era um, um grande atleta, mesmo. E, e eu, se calhar, começava por aqui e começava por lhe perguntar, porque eu vi uma entrevista dele em tempos em que ele dizia que o Benfica ensinou-me a ser profissional. Uh, foi mesmo assim, Jean-Jacques, que, que diferenças é que encontrou quando chegou ao, ao Benfica?
3: Bom, a diferença entre... A competição que tinha, que havia aqui em Angola naquele tempo, nós aqui éramos mesmo amadores, não havia profissionalismo. Nós jogávamos porque nós éramos de uma equipa militar, nós éramos militar e nós não podíamos exigir algum vencimento ou algumas luvas à equipa, nós não podíamos exigir isso. E então nós jogávamos só para que não fossemos na frente do combate, porque naquele tempo Angola estava em guerra quando a pessoa ia na frente do combate, já não sabia se ia voltar vivo ou morto. E então nós preferíamos jogar e assim escapávamos de ir na frente, apesar de termos feito na mesma recruta e a tropa, mas ficávamos em Luanda. Essa é a vantagem que nós tínhamos em jogar na equipa militar, mas, de resto, nós não podíamos pedir. Exigir a equipa, porque tem que me pagar valor X ou valor tal, não podíamos falar nisso, nós só jogávamos. Então, obviamente que nós não tínhamos aquela exigência que o profissionalismo tem. No profissionalismo, por exemplo, no Benfica, quando eu fui, aí encontrei que, eh, para que tu possas subir o teu salário, tens que render, tens que jogar muito mais. Não basta só marcar cinco pontos, ou dois ressaltos. Mas não, tens que marcar 15 pontos, 14 ressaltos, 15 ressaltos. Aí sim, aí a equipa vai começar a, a olhar em ti como alguém que é importante, uma pedra fundamental na equipa. Obviamente, se tu pedires mais 30% do salário ou mais 50% de salário, a equipa não hesita a te dar. É o que aconteceu comigo. Benfica, isso não vai ser
1: por ti. Yeah. Já, Jacques, uh, tu no Benfica sentes... Os benfiquistas quando falam na melhor geração de sempre do Benfica, falam em Pedro Miguel, em Henrique Vieira, em... Uh, Carlos Lisboa, Jean Jacques José Carlos Guimarães, Mike Plauden, tu sentes que pertenceste à melhor oh. equipa portuguesa de todos os tempos como é que era aquele balneário e como é que era a vossa relação dentro do campo e fora do campo?
3: É algo que é importante que havia no nosso balneário nós éramos mesmo profissionais nós todos nós, nós não gostávamos de perder mesmo nas cartas, jogávamos cartas entre nós. Às vezes, nas viagens, jogávamos cartas entre nós. Ninguém gostava de perder. É algo que eu até hoje não entendo. Por que todos nós tínhamos o mesmo sentido? Ninguém gostava de perder. Mesmo aqueles outros jogadores que chegaram depois de nós, quando chegavam na nossa equipa, aquele instinto de não perder entrava dentro deles e eles também ficavam assim. Não gostar de perder. Quando perdíamos, ninguém falava, quase ninguém comia. Íamos tristes para as nossas casas. Dia seguinte voltávamos tristes, mas, logo de seguida, trabalhávamos tão duro, tão duro, que até os campeões da Europa se perdiam conosco.
2: Acho que está a dizer. <risos> oh, -Jacques, mas como é, que se constrói essa, como é que se constrói essa cultura? É escolhendo os jogadores certos, é escolhendo o treinador certo, como é que se faz isso? Porque não é fácil, não é? Senão todas as equipas tinham essa cultura.
3: <risos> nem, todos, nem todos tinham essa cultura. Não é fácil. Não é fácil porque é, é difícil. Isso é como, por exemplo, Toronto Raptors. <risos> Conseguiram isso. Isso é como os Golden State. Conseguiram isso. São, são fenómenos, bem dizer. Acontece uma vez ou outra e para acontecer de novo é difícil, mas depende de quem tiver na liderança da equipa, um verdadeiro líder tem esse sentido de escolha um bom líder tem esse sentido de escolha, ele vai escolher de nada, ele vai lhe tornar alguém forte porque ele tem, ele sabe que eu com este posso chegar até um certo nível, sem ele eu não vou chegar é só um líder, um líder é que consegue construir uma equipa assim. Um líder, um verdadeiro líder. Nem neste todos caso, que ficam à frente das equipas, nem todos que ficam à frente das equipas são líderes. Não, nem todos. Uma pessoa pode ser, pode ser alguém importante a ser liderado, mas como líder, não,
2: não, não nem sempre. E neste caso, quem era o líder? Se sentia-se logo ali
3: quando chegava é, eu logo que cheguei no, no Benfica senti logo no Henrique Vieira havia uma, uma capacidade de liderança muito grande é uma personalidade muito forte ele conseguia incutir nos jogadores é, aquilo que é importante para que a equipa possa vencer e conseguia controlar o balneário e controlar os outros jogadores. E ele conseguiu nos incutir essa liderança, essa capacidade de liderar, e quase todos nós ficamos com ele até hoje, na vida social, somos verdadeiramente os líderes.
1: Já Jack, em relação aos treinadores, qual foi aquele que te mais marcou na, na carreira no Benfica?
3: Obviamente que para mim Sim. Todos, os treinadores, todos os treinadores foram importantes para mim. Com cada um deles aprendi alguma coisa. Mas houve dois treinadores que eu aprendi muito mais eh, e ultrapassou todos os outros. Eu é o professor Cugado, e o, professor, o treinador Tim Chia o americano. Ele tirou-me da posição 5 para me colocar na
1: posição 3. E o que é que eles tinham de especial? Como? O que é que eles tinham de especial? Que é que eles, que é que, como é que eles conseguiram tirar de ti o melhor?
3: Porque eles tinham um sentido de. de conhecimento da modalidade muito profundo. Porque. Eles sabiam que eu com este jogador posso lhe colocar a atingir o mais alto nível possível. Eles conseguiam
2: fazer isso. Oh, tu lembras-te de, de algum jogo, ou de alguma jogada no Benfica que tenha ficado na memória.
3: Falam tantas jogadas. São milhares de jogadas. No... De é, quase, é, quase, é quase impossível é, relembrar de todas elas. Porque já houve momentos que foram momentos fora de comum. É, era aquilo, como se diz, era a magia de básquet. Olha, mas eu posso ajudar,
2: posso ajudar numa, a ver se te lembras.
3: São muitas.
2: Então, olha, eu vou aqui lembrar uma, uma jogada e, e a ver se tu, se tu te lembras. É um costa-a-costa, -costa, como nós dizemos aqui em Portugal, em Almada, frente ao Panathinaicos, em que o Janjaque ganha um salto defensivo, arranca em drible pelo corredor central, chega à cabeça do Garrafão, erga a bola, mas bem lá em cima, na mão direita, e termina com um afundanço violentíssimo na cara de um senhor chamado Dominic Wilkins.
3: Ah, sim, ah, sim, é eu... o... Lembras? <risos> mas, sim, lembro, lembro, é assim, esse é um desses, mas já houve, houve outros muito mais é, violentos do que esse. Né? Muito mais violentos do que esse. Eu lembro-me quando fomos é, em Espanha contra Badalona. No sim, ano sim, que Badalona ganhou o Campeonato da Europa. E pronto, houve um que a bola bate no espigão. Saltamos todos nós os postos mas eu consegui saltar mais alto que todos os outros, acabo, acabo por tirar a bola na cabeça deles, e quando tiro a bola, eu vou descendo, vamos descendo todos nós, quando desço só que eu desço, não fico no chão, parto e torno a subir.
1: Surreal. <risos> então, todos eles, eu sou fico a dedos. os Jacks. Lembras-te nessa jogada a seguir com o Dom... Nessa a seguir com o Dominique Wilkins, o que é que tu fazes a seguir na jogada a seguir? Lembras-te? Não, ele queria desenvolver. Então, e o que é que fizeste? É... Ah, pô,
3: aqui não vai passar. <risos> claro.
1: <risos> Deste usar-me que ele até manou. Um abafo monumental. <risos> Ele,
3: ele queria desenvolver. Ele como levou a disse, não, não vou desenvolver. Subi com tanta raiva ele, mas pronto. Foi, epa, jogo é jogo, não é? E
1: na minha cabeça Na cara dos ninguém marca. Na minha cabeça dá. Foi
3: pena, parou e caiu com a bola. <risos> e, epa, foi pena. Bom, boas jogadas, jogadas muito boas. Há muitas Olha, jogadas muito boas. E Olha, então, já, já. Eu, eu, eu com Lisboa, eu com Henrique, eu com Zeca, eu com, com Zeca fazíamos jogadas eh, impensáveis para jogadores. Havia jogadas que nem na NBA faziam, mas nós fazíamos naquela altura. <risos> nem na NBA fazia, mas nós fazíamos naquela altura. Não sei se a RTP tem esse vídeo. Há um vídeo quando nós fomos jogar contra o Real Madrid, em Madrid. Tem, tem. Há um contra-ataque né? um contra que eu pago fora do telefone, quando vou aceitar de sabão e crio a <risos> <risos> Estamos a
2: falar do Sábado. Médicos e não, 20, é. 20, não é? É. Sabor de cria-temporal
3: é Não, mas houve oh, jogadas muito boas
1: Ó que se uma pergunta Mesmo... Tu tinhas bolas debaixo do, do, das sapatilhas Jogavas com, essa, com isso?
3: Não, tenho, eu tenho uma coisa que, que se diz De família, potência normal de família. <risos> <risos> da minha família todos saltam É de potência de família é da Genes. Ah, pois. <risos> temos uma Gênesis Temos uma Genes que é, não precisa, não precisamos fazer muita máquina para ter essa potência.
1: Pois. Está
3: <risos> lá dentro. Oh, temos, já. Uma Gênesis, é, é, temos uma fora do comum.
1: Ó, oh, Jean-Jacques, e das noites uhum. europeias? O que é que tu te lembras? Como é que era possível o Benfica? Com a equipa que tinha bater essas, essas grandes potências mundiais como o Real Madrid, o Cibona, o Badalona, Panatinai, todas essas equipas, que, como é que vocês iam para esses jogos?
3: Nós, quando íamos, sabíamos que vamos jogar, vamos jogar de igual para igual. Eu, pelo menos, quando entro no campo, eu não vejo outro jogador melhor do que eu. Não. <risos> É por isso que quando eu chego, não penso de fotografia com aquele aquele na iria passar, não. Eu não chego, olho e olho e assim, digo, não, isso é igual a meu, igual a eu também. Não me preocupe, porque, porque sei que a capacidade física, técnica que nós tínhamos, podíamos jogar com qualquer equipa do, do mundo na altura. Podíamos não ter ganho, mas podíamos jogar, porque temos equipa, porque as equipas campeões da Europa, jogavam com a equipas da NBA, de igual, para igual e nós, logo de seguida, jogávamos com aquelas equipas da Europa e nós ganhávamos. Então, tínhamos alguma capacidade também técnica e física, tínhamos. Nós tínhamos uma equipa muito forte, né? e nunca mais houve uma equipa igual a Nem sei se vai haver, né? porque não basta só tecnicamente ser forte, mas também mentalmente tens que ser forte para é poder ganhar isso, isso ultrapassa tudo se mentalmente não fores forte tecnicamente pode ser forte fisicamente forte mas se mentalmente não fores forte não consegues ganhar muitos jogos ou ganhar equipas muito equilibradas então a mente ultrapassa tudo força mental a força mental é que nós temos de Mas
2: Já, nós tu ganhaste muitos títulos no Benfica Uh, mas em 94, 95 nós ganhamos o ao Porto e o jogo decisivo foi no Beirinho Pavilhão da Luz uh, que estava cheio e a ser, sei lá, um minuto do fim mais ou menos já ninguém jogava já toda a gente festejava, o Mário Palma e o Mário Gomes no banco já festejavam, o Jean que andava feito maluco na cabeça de Garrafão, uh, virado para o público a festejar, Nessa altura o clube passava por muitas dificuldades esse título foi especial para vocês? Uh, se conhecer alguém, vai, ele conhece
3: quando há dificuldade. Quando há dificuldade, é que se vê os verdadeiros heróis. Herói, quando há bonança, isso não é herói. Coloca-lhe dificuldade, vai ver se ele vai aguentar ou não. Isso é igual como os comandos. Há comandos quando vai na guerra, só leva alguma comidazinha. E dizem, epá, você vai na guerra, desenrasca talhão e tu vais. É igual não sei lá. Não sei lá,
1: mas é verdade temos comandos dentro do campo. Muito bem. Jack, já, já, e tens algum jogo que ficou na tua memória? O um jogo mais marcante? Pelo Benfica?
3: Para mim todas as vitórias são muito importantes. Mesmo aquela vitória contra o Diabo ou contra o ou contra o Porto, Todas as vitórias são importantes. Eu vejo, é porque eu jogo jogo a jogo. Eu não olho um jogo só que passou e fico guardar Eu vivo jogo a jogo. É por isso que cada jogo eu tinha que fazer o melhor. Cada jogo mais duro, mais forte com mais potência com mais capacidade técnica. É por isso que eu melhorei até na <risos> 40 anos, ainda estava melhor. Ah, hoje, às vezes, de vez em quando, agora faço coisas que eu nunca fiz. Então, quero dizer que aperfeiçoamento, para mim, é uma batalha a conquistar. É por isso que atingir nível
2: graças a Deus oh, mas eu não eu me lembro do ano mas se não estou em erro houve uma altura que nós eh, enfrentávamos ao Liveirense na final e acho que perdemos os dois jogos em casa Ovarense. Ovarense.
1: sim dois jogos Ovarense. em casa depois dois jogos a seguir sim. em Novar ganhámos e depois ganhámos na luz o, o final
2: olha estava a confundir então mas é isso como é que de onde é que vem essa capacidade de virar jogos e virar eliminatórias?
3: É aquilo que eu disse. É, um bom atleta, vê se na dificuldade, não é quando está tudo alinhavado, tudo tranquilo, já ganhamos por 20, por 30, vamos na casa de adversário, vamos ganhar por 5, ou por 10 ou por 15. Não, quando vens na derrota e tens que virar, aí é que se vê os verdadeiros atletas verdadeiros atletas, nós ali temos verdadeiros atletas, por exemplo são, eram atletas que não viravam as costas à vitória Carlos ele podia falhar 50 bolas, mas te digo se tiver por dois pontos a última bola seria lançada a marcar <risos> ele vai marcar vai marcar a bola ele podia havia jogos que ele, ele falhava mas nós temos sempre a certeza que na hora certa ele vai marcar. E ele marcou aquela bola importante que é para ganhar, ele não ia falhar aquela bola, ele vai marcar. E aí é que se vê os verdadeiros vencedores, os campeões verdadeiros. Um campeão não falha uma bola quando está por dois e ele uma bola de três falhas. Não, esse não é o campeão. Esse não é o campeão. Campeão está por dois, última bola, ele vai marcar. Pode falhar 50 bolas, mas naquela bola ele vai marcar, porque ele é um campeão. <risos> Essa é a diferença de jogador campeão e um jogador e só para jogar.
1: Jean-Jacques, e qual foi o jogador mais difícil de defender em toda a tua carreira?
0: Jean-Jacques, hum. percebeste a pergunta? Opa.
1: Okay. Estou, aqui, estou aqui a pensar. <risos> é difícil. Tiveste é jogadores fraquinhos é pela frente. Ah lá, não havia lá um na seleção dos Estados Unidos assim um bocadinho para o forte?
3: Não, mas eu defini. Os jogadores que eu defendi foi o aquele que jogou em Utah. Carmalone. Carmalone. Não, não há problema nenhum. Eu nunca tive o problema de defender qualquer jogador. Porque primeira coisa, a melhor coisa que eu tinha era a defesa. Eu sei, eu sei, era... por isso é que eu estou a
1: perguntar qual é que foi o mais
3: difícil. Então, então, mesmo quando joguei em França, mesmo quando joguei em Espanha, Nunca tive problema em defender qualquer jogador. Defendi qualquer um deles sem problema. Nunca tive problema em defender jogadores. Nunca. Nem mesmo, mesmo no mundo, mesmo nos Jogos Olímpicos. Não me lembro. Defendi a qualquer um jogador com natureza, com, com firmeza e com alguma capacidade física e com um gol defensivo. Não estou as coisas do outro jogador, que não sei se são bons. Mas conseguia sempre defender. Graças a Deus por isso. Alguns até fugiam, mas bem falando quando me vinha, falavam, não 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 não, 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 não. Hoje não. Hoje estou lesionado. hoje <risos> é claro. estou lesionado Não julgava. Pessoal, pessoa olhava assim no banco, ah, fora, não vai jogar hoje. Porque já sabe que vai encontrar alguém que, que vai vale lá apertar. Eu gostava mesmo de apertar, sempre gostei de apertar. Desde muito jovem gostei de apertar. Mesmo quando era jovem, eu já gostava de apertar. E quando cheguei no Benfica, uva, motivou-me muito mais ainda a apertar. E quando fui para a França, ali então piorou. Fui na melhor equipa da, da melhor defesa da Europa, que era a Limoges. Ali as, os jogos saíam 47, 48, 52, 53, 54. Ah. <risos> Dificilmente um jogador contra a nossa equipa marcava 15 pontos. Muito raro. É raro. Quando mata 15 pontos é difícil. Não me lembro. Um jogador marcou mais de 15 pontos no Limões. Olha,
2: Jan Já, quem foi o melhor jogador que tu, com que tu jogaste? Na tua equipa ou contra?
3: Não, não, nós não podemos misturar. Há jogador que nós não podemos lhe misturar com todos.
2: Sim, não vale. Nós falar não podemos um misturar. Michael Jordan. Não vale falar Michael Jordan.
3: <risos> não, Jordan, não. Michael Jordan, isso é nos Estados Unidos que eu joguei com ele, da minha equipa ou da, das outras equipas
2: o que, tu, o que tu queiras destacar, só para nós também percebermos
3: não. Da, das outras equipas o melhor que eu joguei mesmo é o Michael Jordan não há outro, não vale a pena nós pensarmos que existe um outro jogador melhor do que o Michael Jordan não, todos os outros são bons jogadores, mas melhor do que o Michael Jordan não há, não há não há, outros tinham muitas qualidades técnicas, físicas mas como o Michael Jordan que, desafia, que desafiava as regras de gravidade, não é igual a ele, não é igual a ele. Mas o que jogou na minha equipa, na minha equipa, é o Carlos Lisboa. Para mim, ele foi o melhor jogador que jogou comigo.
1: Oh, já já... O Carlos jogou Tu achas que tu e o, tu, o Lisboa e aquela equipa, alguns daqueles jogadores, se fossem hoje em dia, tinham lugar na NBA?
3: Obviamente. Os cinco iniciais todos tinham. Os 5 iniciais podiam jogar. Sim. Ou é que... seis, os sete Os 7 podiam jogar. Sim. Podiam. Os 7 podiam. Tu tens pena de não ter jogado na NBA? T T tens a oportunidade e tens pena não ter tem, jogado?
1: Não não, não. Não?
3: Não, não, não me arrependo. Não me arrependo de me ter não ter jogado lá. Não,
2: não me arrependo. Mas eu fiz é, é é bom jogar. O que é que falhou nessa altura? Por que é que não, acabaste por não ir para a NBA?
3: É, a primeira vez é, houve um desentendimento porque quando eu estava para ir no Ex Pearson um dos caminhos era mesmo para ir, no Pearson, para, ir, para, ir para ir para lá mas, mas acabei por não não ir mas depois houve a segunda vez quando eu estava em França mas também ali pagavam só o salário mínimo naquela altura no salário mínimo eu já ganhava mais do que o dobro não vou deixar de ganhar dobro com 31 anos, para ir ganhar salário mínimo. Mas, aí, tinha que mudar tudo. Certamente já não acertei. Se eu me pagassem dobro que eu ganhava na Europa, obviamente eu podia ir. Não ia negar. <risos> não ia negar. Mas, Olha, mudar, que Também fazer... mudar... Mudar... Também me custou. Acho que também eu, pouco, também não, não estava muito motivado para ele jogar Eu penso que não. Porque se eu tivesse, por exemplo, alguém que pudesse me motivar de ir a ele ajudar, talvez pudesse ter um. Houve um que mexia, queria mesmo um que eu ficasse, mas depois eu disse: não, não quero mais. Naquela altura era nos Nia Conix. Tive uma oportunidade para ele no Nia Conix e a outra era no Espósito de Pequim.
1: Já. tu acredito vocês acreditavam Sim. que podiam ter ganho a Euroliga na altura à taça dos clubes campeões europeus?
3: É, eu penso que nos faltou mais um ou dois jogadores. Se nós tivéssemos mais um ou dois jogadores, podíamos ter ganho. Porque na nossa equipa nós tínhamos é, sete jogadores muito fortes e de alto nível, mas depois, pronto. Não estou a dizer que os outros jogadores não, não eram bons, né? Eram bons, mas precisávamos de mais. Precisávamos de mais um jogador, por exemplo, mais um posto de 2 metros 10 ou de 2 metros 12. Precisávamos. Se tivéssemos mais um posto de 2 metros 10, 2 metros 12, aí sim podíamos eh, disputar os clubes campeões. É verdade, Olha... Jean-Jacques, que tu só entraste no
2: basquetebol aos 17 ou 18 anos? Sim. E até lá.
3: Antes disso, eu jogava futebol. Jogava futebol, treinava taekwondo, treinava boxe. isso é que eu gostava. <risos>
2: <risos> mas, 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 mas nunca, até lá, nunca tiveste contato com basquetbol? Só depois disso? Nada.
3: Na minha família, ninguém jogava, ninguém. Nós nunca demos nada com basquet. Ninguém jogava basquet. Nem conhecia a bola de basquet. Eu só conhecia a bola de futebol, Porque meu pai... Queria que nós fôssemos futebolistas, porque ele gostava muito de futebol. E até acabei mesmo por jogar oficial desde os 14 anos de futebol. Até os 16. É aos 16, já jogava ah, já jogava futebol júnior. E treinava com senhor. Aos 16 anos de futebol.
1: Eras um craque na bola também? Jogava bem futebol.
3: <risos> jogava oficial
2: qual era a tua e, posição? E... jogavas em que posição? não conseguia ou eras... jogava ponta
3: ou defesa central fazia as duas posições aposto que nenhum
2: avançado sem passava
3: ah, e e aí também ficava na baliza jogava também na baliza às vezes <risos> oficial <risos>
1: Olha, Sanjáques, e, e tens saudades do Pavilhão da Luz? E o que é que mais recordas dos adeptos naquela altura, do pavilhão?
3: Ah, aquilo ali era um pavilhão. Eu gostava quando, aí, né, ah, quando tínhamos aquele ah, pavilhão, quando havia aquela rede <risos> à volta. <risos> Lembra-te daquela rede que havia à volta? Aqui era uma rede à volta do campo. Aí sim, quando começavam a mexer aquela rede, a banar aquela rede. Ah, não. O pavilhão pegava fogo.
1: Tu adoravas isso, não adoravas adeptos. O fervor dos adeptos. Ah, pegava,
3: pegava fogo. Ad, ah, Lembro-me perfeitamente deles. O pavilhão pegava fogo. Quando começavam a banar aquelas redes. E, e, e...
1: Tu adoravas já agora... com o pavilhão cheio, certo? Mesmo que fosse o adversário? Não, eu, tô,
3: eu fui sempre... Sempre joguei com os pavilhões cheios. Mesmo aqui em Angola, nossos pavilhões ficavam sempre cheios. Sem lugar de uma pessoa. 8 mil lugares, mil lugares cheios. Ainda por cima, a volta, ficavam mais pessoas. E, então, as pessoas, para mim, nunca incomodaram. Então, mais pessoa, melhor ainda, mais alegria, que eu vou jogar.
2: É <risos> que o Luz, achas que o Pavilhão da Luz ganhou jogos, em algumas noites europeias, por exemplo? Ajudou? Sim,
3: apoiamos bastante, bastante, bastante. Muitos jogos, muito jogos. Aquele público onde começaram a gritar, bem, fica, bem, fica. Benfica, Benfica... É, 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 é. Mexiam um o campo, mexiam um o campo. Gavão bolas, não viam. E o chefe da banana? Que, é, acho que Benfica é, tinha algo que é fora de comum. São poucas equipas que tinham aquela garra, aquela vontade de vencer, de ganhar muito poucas, mesmo, mesmo a nível da Europa, muito poucas porque nós jogávamos com muitas equipas quando chegávamos nos campos deles eram tão tranquilos nós ganhávamos tranquilos íamos, mas no nosso, no nosso campo não quando eles chegavam no nosso campo ouviam os sócios adeptos a gritarem e falavam não, aqui não, aqui não, aqui não. eles tinham medo tinham medo de jogar Jean-Jacques, o que é que
0: sentiste uh, na recepção dos adeptos no Pavilhão da Luz em 2015, quando vieste cá?
3: É, tu sabes que eu com, aquela, eu com os adeptos do Benfica, nós temos uma relação é, não precisa falar nós não precisamos falar basta nos olharmos a resposta vem de si há uma resposta tão forte que Onde, onde o árbitro olha os adeptos de, de pé a gritarem, o hábito paga, mas o que que se passa aqui no campo? <risos> o povo árbitro para o jogo. <risos> <risos> tá. é, 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 um, é um público fora de comum. Fora de comum. Mas isto é que é bom. Eles reconhecem aqueles filhos que fizeram alguma coisa no clube. Nunca esquecem. Isso é muito importante. Isso também é que nos dá mais vontade de, de passar por lá para o clube e de visitar sempre. Que sabemos que o nosso público continua ao mesmo, nunca deixou o clube.
1: Olha, e como é que foi já como adversário, Isso É Benfica? uma vantagem muito grande.
3: Como é que foi já? Que... Eu disse mais que. Não percebi. Mas
1: como bom. é que foi jogar como com adversário? Contra o Benfica.
3: É... Eu sou um profissional. Eu sou um profissional acima de tudo. É aquilo que eu disse no início. Benfica-me, se não é ser um profissional... Se o Benfica me paga para jogar lá para o Benfica, vou, vou dar o meu melhor. Eu procurei dar o meu melhor e dei o meu melhor. E é pena, mas tinha que ser. Porque da forma que, é, que eu tinha saído do Benfica, não de uma forma muito agradável para mim, porque eu até não pensava mais em sair do Benfica mas acabei por sair mesmo para ir para o Limoges mas de restante estou bem feliz. Por
1: é que saíste? Sabes por é que saíste?
3: Sei Isso é uma história não vale a pena recordar o passado
1: Ok Olha, e como é que foi a experiência no Limoges? Que gosta de ganhar
3: que são mesmo também profissionais e ali, endureceu muito mais, ganhou outro tipo de capacidade física. E, e a partir dali, só foi ganhar, 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 e ganhar muito. Porque Limões ia em qualquer país da Europa e, e ganhava os... Era uma equipa muito forte. Era uma equipa, mesmo também de, de campeões porque tínhamos lá também alguns jogadores muito fortes também, que ganharam
2: algumas, algumas medalhas, algumas, alguns troféus na, nos Estados Unidos. já jacques a participação nos Jogos Olímpicos foi o momento mais alto da tua carreira? Ou os títulos em, em, no Campeonato Africano ou na Europa? Qual foi o momento mais alto da tua carreira?
3: <risos> é difícil. Para mim... Todos os momentos foram bons. Mesmo houve um Mundial que, que foi muito bom, que nós fizemos na Argentina, que foi muito bom, houve um que foi muito bom, no ferro, em ferro, houve Jogos Olímpicos bons. Para mim, eu acho que estou satisfeito pela carreira, da forma que eu joguei. E eu penso que não consigo definir que nesse campeonato, naquela naquele, que foi o milionário. Houve campeonatos africanos que foram também muito bons, impressionantes, mas para mim, o, o melhor deles todos, acho que foi em junho, quando nós éramos júnior, quando fomos ganhar em Moçambique. Aí sim, aí foi, foi muito difícil porque os moçambicanos jogavam bem com uma tabela que eles tinham lá e não falhava, só lançavam a tabela e marcavam todas as bolas naquela tabela. Por fim, eu olhei e disse, não, essa tabela tem que ir no chão. Fiz uma <risos> afundança eu parti aquilo tudo pronto, acabou. <risos> e que as bolas e ganhamos o campeonato. Espetáculo. <risos> ah, já já, mas... E... Mas foi pena, nessa tabela quando partiu, alguns pedaços de tabela alejaram alguns colegas meus, mas é uma, pela vitória compensou. Tudo, vale tudo. Ganhamos a picar, É
1: verdade. Já que e nesse jogo contra o Dream Team, o verdadeiro e único Dream Team em 92, eu vou -te dizer uma coisa. O Jordan, eu vi uma história, vi uma história não, vi mesmo no restaurante dele em Chicago, ele tinha a tua camisola, a tua camisola exposta. Tu trocaste camisola com ele nesse jogo. E, e diz-me uma coisa: como é, ah. esse, como, é, como é que foi viver esse jogo? Jogos Olímpicos.
3: Foi a primeira equipa verdadeiramente a sair dos Estados Unidos para ir nos Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos. Aquela é que era a seleção americana. Aquela eram mesmo todos os melhores jogadores da NBA. Bom, eh, ali não havia nada a fazer não havia nada a fazer todas as equipas perderam por mais de 40 pontos e nós também não fugimos, também perdemos também por 40 e não havia nada a fazer sabes Mas, quantos pontos fizeste? Não, não me lembro não
1: 10 pontos e 7 ressaltos
3: é, bom, contra os melhores do mundo quando manda 10 pontos e 7 ressaltos está muito bom e <risos> é, 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 é só tínhamos marcado 40 pontos, 45 ou 43 pontos, acho sim,
1: sim, sim lembras-te quais,
2: é para... muito... lembras quais foram os teus números nesses Jogos Olímpicos?
3: não não me lembro
2: posso te ajudar? -te? assim os nossos, os nossos ouvintes também ficam um bocado a perceber quem foi o Jean Jacques então olha Ponto. em médias 17.7 pontos 6.9 saltos em média por jogo 2.4 assistências 4.3 roubos de bola Estes são números é impressionantes bom. nos Jogos Olímpicos É bom, não é? É muito bom
3: É bom. Foi, bom Foi bom Foi bom E o Jordan olhou ele disse Não, falou mesmo Ele disse, não, eu quero uma camisola toa eu vou abrir um restaurante meu eu quero colocar porque eu vi que você tem alguma alguma estrela eu vou colocar
2: <risos> Esta história é inacreditável
3: conhecimento, isso é importante quando outras pessoas outros bons jogadores te reconhecem isso é bom, é um bom sinal é um bom Mas, sinal
1: sabes quantos pontos fizeste no Benfica na tua história toda? 7888 tens média de 17.1. São números inacreditáveis e tens média de ressalto de quase 10 ressaltos por jogo, uma média duplo duplo. Como é que é possível fazer isto em oito temporadas?
3: É quase trabalho. É a profissional cada dia, cada dia que passa tens que melhorar há jogadores que tanto já marcam eu sempre marco 15 e eu sempre a me cada vez mais e mais mesmo como dirigente discutivo, como corpo técnico eu procuro sempre me professor e passar o meu conhecimento nos jovens que nós temos e eu acho que isso é fenomenal, não há melhor coisa do que a professora cada dia quem não é professor morre Morre, é
2: ultrapassado. Então, Jacques. Tu, tu fizeste carreira no 1 de agosto, começaste no 1 de agosto, é um, 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 um equipa, um clube conceituado em Angola e conceituado no, no continente africano. Angola é um grande nome, ou é a maior potência do basquetebol hum, africano, com peso também já no basquetebol mundial. Como é ter o teu nome? no pavilhão do 1 de Agosto. O que é que isso significa para ti?
3: Bom, isso diz tudo, não é? Esse olhar, quando todos os jovens, quando chegam naquele pavilhão, dizem o pavilhão de Jean Jacques, perguntam-lhe, onde quem é o Jean -Jacques? Jean Jacques foi, é aquele senhor que está ali. Quando olham para mim, este Jean Jacques, Então, tu foste um, Sim, fui. Então, e o 1 de Agosto... E teve que me dar um reconhecimento por tudo que eu fiz no clube o primeiro negócio reconhece os céus nunca abandona os céus o primeiro Agosto tem uma vantagem em relação a muitos clubes todos aqueles que deram muito no clube ele não lhes deixa sair ele luta para que eles se mantenham no clube é uma é uma forma que que o nosso clube tem de manter cada jogador, é porque a mística vem por aqueles que deram muito. Sem aqueles que deram muito, não há mística. E então, e por mim, agora entendeu isso perfeitamente, e o nosso presidente, que é o o cabeçalho da, da equipa, ele luta, ele luta para que cada um daqueles que deram muito, não possam sair do clube. Que se mantenham no clube, porque cada um pode dar alguma coisa no clube. O general que ele não deixa os que deram muito no clube, os que fizeram muito no clube, saírem. Ele não deixa.
2: E continuando diz, nana, na, nana, na nana, nana,
3: nana, 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 Você deixa muito aqui, tem que ficar aqui, pode dar, continuar a dar a, a, com, a dar, pode continuar a dar como dirigente ou como um treinador. Isso é entrega os jogadores do primeiro agosto foram os jogadores do primeiro agosto. Quase todos, quase todos. Ou dirigente, ou estão no dirigismo, ou estão tamo... no treinamento desfrutivo. E a me dar a olharem para mim, já desde muito o General Endega disse vou colocar o teu nome nesse pavilhão eu disse, meu nome vai colocar sim, eu vou colocar e colocou mesmo meu irmão, naquele pavilhão
2: Olha, Dia continuando, continuando nesta onda de reconhecimentos depois do pavilhão o que é entrar no FIBA Hall of Fame? porque isso sim é muito, muito restrito o que é que isso significa? tanto quanto eu sei se, se foste aplaudido de pé pela plateia inteira o que é que significa para ti estar nessa, no corredor da fama?
3: É, é, é um corredor que todos os jogadores estar estar é analisado no mais profundo e, e todos que vão analisar basta obter só algum Alguma coisa de errado já não entra, já não aceitam. Eu lembro no, no ano que eu entrei, havia um jogador da NBA que todos apoiavam, diziam: Não, ele deve entrar, deve entrar, deve entrar. Eles disseram: Não, ele cometeu isto, isso, por isso não pode entrar. Foi reprovado. Não entrou mesmo. Não entrou. E então, e eu ao entrar, e alguns jogador da NBA a serem reprovados, isso demonstra que tem muito pela modalidade e fui um jogador exemplar e procurei fazer sempre o melhor dentro do campo e usando o fair play, ajudando os colegas ajudando os treinadores, os dirigentes e até às vezes esquecendo um pouco a minha família.
1: jean eu vou-te fazer aqui uma pergunta a ver se tu concordas com isto. Na minha opinião, para as pessoas perceberem e quem está mais familiarizado com o basquete da NBA, os Janjaks era uma mistura do ressalto do Dennis Rodman, dos desarmes do Ibaka e do jogo ofensivo do Sean Kemp. Tu concordas com isto? É, essa,
3: essa, é, isso é uma análise que fizeram <risos> até a mim. Eu nunca pensei nisso. Eu nunca tinha pensado nisso no eu acaso, nunca tinha pensado nisso. Por acaso, as finalizações, os ressaltos e o desarmem também. Nunca tinha pensado nisso. Mas concordas? Isso tudo... Quase isso.
2: Quase isso. Eu posso discordar um bocadinho? Posso dizer que falta aí a elegância e a atleticidade do almirante David Robinson.
3: Não, aí, aí, aí não havia dúvida. Aí não havia... Isso é verdade. Havia alguma elegância a julgar.
1: Já já que se ele. Yeah, yeah.
3: mas... E yeah, yeah, a brutidade de, de Charles Lagre. Ai!
1: <risos>
3: espetáculo! Ah. Não, não eu, eu era um pouco bruto. Eu, eu, eu aceito mesmo isso.
1: É agressividade positiva. Yeah.
3: Mas, mas sem maldade de, de querer magoar os outros. Mas. Dentro da técnica ofensiva e defensiva, havia alguma
1: agressividade.
3: Olha. Às vezes, de vez em quando, algumas, algumas vezes exagerada, mas sempre bem controlada.
1: Como é que tu vês o basquetebol português atualmente? Tens acompanhado? Tenho acompanhado bastante. Como é que tu vês?
3: Eu vejo que subiu de um pouco de nível naquele nível que esteve há 5 anos atrás, está muito melhor está muito melhor, já mais qualidade mesmo dos próprios jogadores e também há muitos estrangeiros que aumentaram a qualidade da competição mas é preciso também acatelar, porque é necessário também que a seleção portuguesa possa fazer alguma coisa mas a dar muito espaço é, nos estrangeiros fica muito complicado, mas também a globalização não, não podemos fugir disso o fim, daqui a dia, ser joga quem pode jogar. É a globalização. Para jogar num país, que quer jogar num país, vai e joga eles que têm as qualidades. É a globalização.
1: Em termos de formação... Jean-Jacques, tu achas que... Uh, tu agora estás no 1 de Agosto, na formação, já estiveste na Federação Angolana, achas que há muitos miúdos aí, uh, em, em Angola, no 1 de Agosto, que podiam ser grandes reforços para o Benfica, por exemplo?
3: Isto agora, nesse momento, é muito difícil. Para sair alguns, jogador vir para o Benfica é muito, muito difícil, porque o 1 de Agosto está para fazer a sua academia, porque até os jogadores já estão mesmo na academia, aqueles sub-10, sub-14, sub-15, até sub-16, já estão mesmo na academia e estão a ser preparados para que daqui a alguns anos o primeiro agosto possa ter a sua equipa reformada e a sua equipa em umas condições positivas. Eu penso que neste momento tirar os jogadores de Angola não é, já não é fácil, já não é
2: fácil. Ok. Oh, Jean Jacques, eu vou fazer uma brincadeira que é o Jean Jacques, Jean -Jacques Nazi da Conceição nasce em Quinchaça em 64, certo? Sim. Em, em 66 nasce também em Quinchaça. Outro Jean Jacques, de Mutombo, Mopolondo, Mukamba, Jacques o Sim.
3: ou
2: seja. Se eu tivesse nascido na década de 60, na República Democrática do Congo, também era um craque de basquetebol? Se me chamasse Jean-Jacques? Porque eu vejo aqui dois craques com, com o mesmo nome e com o mesmo local de nascimento. Se eu tivesse tido a sorte de nascer lá, também dava um craque.
3: Não sei. Não sei. Eu nasci lá mesmo, em Kinshasa? É o que eu, vi, é o que eu vejo aqui. Sim. Não. Bom, no fundo é, somos jogadores diferentes. Ele começou muito mais. Não, acho também que ele também começou com 16, 17 anos também. Sim, sim. Sim, porque eu, porque eu joguei contra ele, eu lembro-me, nos, uh, nos jogos africanos, pan-africanos, na zona, zona da África Austral. Joguei contra ele antes dele ir para a NBA. Eu não joguei contra ele. Joguei contra ele. Ele ainda passou por aqui, por Angola. É sério? Sim.
2: Passou. Não sabia. Depois aqui foi. Ah, não sabia. Não sabia, é engraçado. Passou e depois foi. E fez uma grande carreira na NBA.
3: Não tiveram paciência para trabalhar com ele, alguns treinadores. Se ele tivesse calhado com o Vitorino, vindo... Também com o Vitorino. Acho que ele ficaria e aqui.
0: Hum. Meus amigos, estamos a chegar aqui... Não ao final Estamos aqui a chegar ao final do nosso episódio. Uh, João, queres, -te, queres aproveitar para avançar para as despedidas?
1: Eu queria só fazer uma última pergunta, então vai, Sérgio. Vá. E é aquela Força. pergunta que eu gostava mesmo que o Jean Jacques me respondesse. Ó, oh, Jean Jacques, tu gostavas mais de fazer um, um desarme lançamento ou um ressalto do que fazer um sexto, é verdade?
3: Ah, muito mais. O <risos> desarmar é muito mais bonito. Então, aquele desarme que a bola vai para <risos> Esse. Esse é bom.
0: <risos> é verdade. Campos, a tua... avança lá para a tua última. Eu
3: gostava bastante. Bola vai para lá no público. <risos>
2: A minha última pergunta para o Jean-Jacques era se o Jean-Jacques gostava de poder permitir ao público da luz e ao público português uh, um pequeno joguinho com a sua Dream Team do Benfica ainda. Só para nós vermos e matarmos <risos> os Não, podemos pode
3: arranjar, podemos preparar isso.
2: Fica o desafio. Fica o desafio. Nós gostaríamos muito daqueles é, que ainda podem jogar exatamente. e, que, por exemplo, Michael que também já não está entre nós, mas aqueles que estão e que pudessem jogar, nós gostaríamos muito de poder ver uh, e reviver esses tempos.
0: É verdade. É. Sim,
2: depois da Covid depois
3: pode-se tratar sobre isso para pagarmos isso e não há problema nenhum.
1: Eu posso vir.
0: Já, já quer-se despedir aqui da malta?
1: Sérgio, deixa-me okay. só depois dar uma despedida. Sim, sim, antes do é é ao... melhor, não?
0: Fazemos ao contrário, não?
1: Ok, tu é que mandas, siga.
0: Jejaques, aproveita então para se despedir aqui da malta.
3: Sim, obviamente fiquei muito satisfeito, satisfeito por ter podido falar com os adeptos confiquistas e falarmos do nosso passado glorioso. Isto está na nossa memória, mais satisfeito ainda sei porque aqueles adeptos ferrâneos que mexiam naquela rama que cercava o capavilhão, quando tremia o capavilhão o adversário não conseguia jogar, isso é algo que está dentro de mim, nunca vai sair dentro de mim porque é algo que é impensável hoje acontecer. Porque já nunca mais vai acontecer também, <risos> porque é, isso foi um um público maravilhoso, um público estranho. Mas está bem, está na minha A todos os é, desejos é, que possam sair nesta luta contra o coronavírus em paz, e que Deus possa proteger cada um Deus possa abençoar todos eles e a graça de Deus sobre a bunda, porque Deus é, ele é bom porque há coisas que só Deus pode nos guardar, que Deus guarda e abençoa o nosso bem -ficado.
0: Muito bem, uh, Campos quer dizer, queres te despedir então?
2: Uh, eu, quero dizer, eu quero agradecer ao Jean-Jacques por ter estado na nossa companhia ele dizer-lhe que foi uma, um privilégio e um prazer e um orgulho enorme para mim, porque de facto cresci Uh, a vê-lo jogar, que sigo com ele como, como referência e agradecer-lhe tudo o que fez pelo pelo Benfica, tudo o que fez pelo, pelo também português e tudo o que fez pelo basquetebol uh, em geral. É um exemplo, uh, mesmo de dentro do campo e fora do campo, uh, e é um exemplo que eu gostava que fosse melhor aproveitado pelo Sport Lisboa e Benfica e que fosse reconhecido de uma maneira uh, mais justa, se é que é possível ser justo. Uh, tudo o que ele fez por nós e o grande jogador e homem que, que foi. Foi mesmo um privilégio muito grande estar aqui hoje.
0: João Nuno.
1: Sérgio, agradecer do fundo do meu coração à grande lenda Jean Jacques da Conceição. Esta hora foi maravilhosa. <risos> Ouvi-lo falar. Obrigado, obrigado. As todas as memórias que temos dele. E sempre que vier ao, ao Estádio da Luz será muito bem recebido e aqui deixo mais uma vez yeah. que a camisola, a camisola deste homem devia, ser, devia estar no teto do nosso pavilhão continua a dizer isto essa era a grande homenagem de todos os adeptos do basquetebol, a todos os benfiquistas que se recordam dele e querem esta homenagem para o melhor jogador estrangeiro da nossa história e aquele que foi o mais importante nas, nas noites europeias obrigado Jean Jacques e, e fiques que eh, continuas a ser um, um exemplo para todos nós e que continuamos a amar o basquete e a fazer o melhor pelo basquetebol.
0: Já, da nossa parte, uh, o nosso. Uh, muito, muito obrigado, uh, João Nuno, Ricardo Campos. Dizer a toda a malta que nos segue que amanhã às 9 horas teremos uma conversa com o Adil Amarante. Uh, infelizmente, uh, por motivos de diferença horária, não será em direto. É um, uma, uma conversa gravada que vai ao ar. Para o ar às nove da noite, com então com o nosso ex-treinador Adil Amarante. João Ricardo, muito obrigado de, por mais esta noite de Benfiquismo. Jean Jacques é um campeão do carambas. Nós voltamos uh, em breve. Um grande abraço a todos e viva o Benfica. Viva o Benfica.
1: Viva.
3: Obrigado, obrigado.